0: 各位携程听见旅行的听众朋友们，大家晚上好！感谢大家能在百忙当中走进今晚的直播间，做下自我介绍。我是今晚直播间的讲师，携程听见旅行的合作伙伴。我的名字呢叫杜坤怀，本人于2007年正式踏入旅游业，目前担任新西兰、澳大利亚以及欧洲的出境旅队工作。十二年的从业时间里，先后走过五十多个国家。这次很高兴能收到携程听见旅行的邀请。也十分感谢群主海豚君的大力支持，跟大家一起来分享今天的旅游目的帝国新西兰。古人云：不登高山，不知天之高也。不临深溪，不知地之厚也。当我们的经济水平和物质生活水平提高之后，人们便不满足精神层面的需求，寻求更广阔的天空，去邂逅从未见过的美景。从此，我们的生活当中开始有了旅行。但旅行的意义，并不是告诉别人这里我来过，而是一种改变。旅行会改变人的气质，让人的目光变得更加长远。在旅途中，你会看到不同的人有不同的习惯，你才能了解到，并不是每个人都按照你的方式在生活。这样。这样人的心胸才会变得更加宽广，这样我们才以更好的心态去面对自己的生活。所以，我觉得旅游应该是我们生活当中的必需品。那么，更好的旅行，谁能来帮我们去实现呢？不禁想到，携程在手，说走就走。好了，言归正传，下面呢，开始我们今天的分享。今天呢，我们的分享呢是新西兰这个国家。那么介绍新西兰之前呢，我先说一下咱们今天介绍的内容，主要呢分为三大主题。第一个主题呢，我先会跟大家呢来介绍一下新西兰的整体概况，以及呢我对这个国家的感受。然后第二个主题呢。我会给大家介绍几个咱们携程呢近期推出的一些精美的旅游产品。第三个主题呢，会给大家呢留一些时间，然后呢，大家感兴趣的问题呢，也可以来问问我。好，接下来呢，我们就开始今天正式的分享。首先呢，第一个主题呢，先跟大家呢来介绍一下新西兰的概况，以及呢，我个人呢对新西兰的感受。呃，我会以这个照片的形式，会往咱们这个直播间里呢发一些照片，这样呢，大家看到照片呢，也更好的去了解。呃，新西兰。呢。No. 是我个人认为啊，我去过这么多国家当中呢，最美丽、最富饶、最纯净的国家之一。但它被誉为呢，上帝留给人间的最后一块净土，同时呢，也被称为呢绿色王国，还有鸟类王国。因为新西兰呢，整个这个国土呢，我们从卫星当中，从这个卫星的地图当中往下看的话，整个国家呢是呈这种绿色的，所以我们称它为这个绿色王国。另外呢，新西兰这个国家呢有许许多多的鸟类，所以我们又称它呢为鸟类王国。它其几乎啊，拥有全世界任何一个国家所拥有的自然景观，没有人为的过度开发，几乎是纯天然、纯原生态的这种自然景观。它拥有其他大陆板块呢没有的这些野生动植物，还有呢丰富的海洋资源。它有南半球才能看到的自然奇观，而且这是去过任何一个国家之后呢，你都会觉得呀，新西兰呢是最干净的，新西兰的空气呢也是最清新的，因为这个国家呢，它没有这个大型的工业、制造业、化工。工业也可以说呢，没有任何的这个工业污染，甚至全国呢你都找不到一个大烟囱，所以新西兰这个国家呢是非常非常干净的一个国家。那么我希望呢，今天通过我的分享，大家呢有机会呢走入新西兰之后呢去感受这个国家。我相信大家到了那儿之后呢，是跟我一样的感受，新西兰呢是最美丽、最富饶。最纯净的国家。刚刚呢，我在咱们直播间里发了两个新西兰的地图啊。那我们从这个地图上来看一下，新西兰这个国家呢，它主要呢分为两个大岛，上半部分呢为这个北岛，下半部分呢为南岛。说到这个新西兰的历史啊，最早呢可以追溯到十世纪啊，因为十世纪的这个时候呢，居住在波利尼西亚群岛的这个祖先啊，我们称它为叫毛利人。那么他们呢，通过这个华独木舟，最早呢来到这片土地。那么他们来到这之后之后呢，发现哎，这个地方啊，这个物产丰富，比自己的家乡呢还要好，所以他们呢决定留下来。那么一直到1642年，荷兰的航海家阿贝尔·塔斯曼，那么在航海的时候呢，才发现了新西兰。那么这个塔斯曼船长呢，他当时呢并没有登陆，因为在在他试图想登陆的过程当中呢，岸上的毛利人呢也发现了船队，于是毛利人呢在这个岸上呢对他们这个船队呢进行攻击，所以呢这个塔斯曼船长呢放弃了登陆。那么他在返航。的途中呢，就把这个地方呢用自己的家乡啊，西兰省来命名，前边呢又加了一个英文的 new，N E W， 那么就变成了新西兰。那么直到一七六九年，又一位欧洲船长啊，才正式的发现了新西兰。那么这个人呢，就是英国的海军舰长，也是著名的航海家詹姆斯库克。那么詹姆斯库克呢，当年呢是先发现的新西兰，后发现的澳大利亚。他发现这个新西兰之后呢，回去向这个英女王。汇报。那么新西兰呢，开始呢就有大量的英国人来占领土地。占领土地的过程当中呢，与当地的这个原住民毛利人发生了多次的战争。直到1840年，英国人呢迫使毛利酋长签署了《怀唐伊条约》。这个条约呢，使新西兰呢正式成为了英国的殖民地。但是呢，英国人承认这片土地呢是属于毛利人所有的，像森林啊、渔业呀、啊，包括土地啊，哎，都归毛利人所有。那么，于此开始呢，英国女王呢委派英国的总督代其行政权来管理这个新西兰。直到1935年，新西兰的工党政府才成立。那么，面对这个国家的改革，工党政府呢，哎、呃，也是大力的改革一些国家原来呢不太健全的一些制度。那么其中呢，包括像一周四十小时的工作制，还有呢，就是国家拨款的一些卫生、医疗和福利制度，都是在1935年就已经提倡。完成了。到了一九四七年，新西兰呢才正式的成为了独立的主权国家。同时呢，它也是作为这个英联邦的成员国。呃，那我们从这个新西兰的国旗当中呢，也可以看到，新西兰的它这个国旗左上角呢还保留着这个英国的米制旗，也代表了它是咱们这个英国的这个英联邦成员国之一。那么到了五十年代，新西兰的国家经济呢迅速的增长。这个国家呢主要呢是以这个农业和畜牧业为主。那么发展到今天呢，它以已经成为了这个非常发达的资本主义国家，但是呢，我们到了新西兰之后呢，大家可能感觉不到啊，它像呃我们以往去过的欧洲啊、呃美洲的一些这个资本主义发达国家不太一样啊，像这个高楼大厦林立啊，交通这个非常的发达呀。这个新西兰呢还是达不到的，但是呢，新西兰确确实实呢，它是一个这个发达的资本主义国家。嗯，然后接下来呢，我们再介绍一下新西兰的地理气候方面。新西兰呢位于太平洋的西南部，澳大利亚。的东南方一千六百公里处，相隔这个塔斯曼海，与澳大利亚呢是隔海相望的。呃，南邻呢南极洲，呃有这个南北两岛，南岛呢面积呢稍微大一点。那么国土总面积呢是二十七万平方公里，比日本呢稍微小了一点。总人口呢这个国家呢只有四百九十万人口。人口这个非常少，可以说是真正的这个地广人稀。气候呢，属于温带海洋性气候，季节呢与咱们北半球呢是相反的，四季的温差呢不是很大。夏季的平均气温呢是二十度左右，冬季呢平均气温呢是在十度左右。那么它这个时区呢是东十二区，全国呢只有一个时区，所以它这跟咱们中国呢就是统一的一个时差。冬季的时候呢，新西兰冬季啊，新西兰冬季的时候呢与咱们中国呢是有四个小。小时的时差，夏季的时候呢，与咱们中国呢是有五个小时的时差。那么它呢是比咱们早，所以现在呢，新西兰就是夏季，它比我们呢早五个小时。那么新西兰呢，主要呢是以这个南北岛为主。接下来呢，再讲一下这个南北岛的区别和特点。北岛是以这个火山、地热、温泉、平原还有牧场为代表。那么我们形容北岛呢，我们说北岛的风光啊是天堂牧歌，牛羊满。一种非常惬意的一种田园式风光，哎，一望无际的那种牧场啊，有牛啊、羊啊，哎、在那儿这个安静的吃草，非常非常漂亮的一个场景。而这个南岛呢，南岛的地形呢，有雪山、湖泊，还有冰川、瀑布、峡湾，还有高原。那么形容南岛呢，我们可以用湖光山色、重峦叠嶂、高山流水、百炼腾空，哎，来形容南岛的这个地貌特征。南北岛呢，它这个风光呢是不太一样的。我们要到新西兰旅游呢，首先呢要去南北岛旅游。的话，这个南北岛的我们旅游能涉及到的主要城市呢，你像北岛呢，这个奥克兰也是整个新西兰这个国家的第一大城市，人口呢150万。还有像这个罗托鲁瓦，另外呢，新西兰的首都啊，可能有人会问到首都，首都呢是惠灵顿，位于呢北岛的最南端。但是呢，一般咱们旅游呢是去不到惠灵顿的，因为惠灵顿呢它是这个国会所在，就是这个议员啊跟这个一些这个工作人员上班的地方，所以呢没什么景点。所以咱们这个中国的。旅游团呢，一般呢涉及不到惠灵顿。那么南岛呢，咱们去旅游的话，主要能去到的城市呢，你像基督城，哎，是这个新西兰的第三大城市。还有呢，像这个格雷茅斯啊，也是南岛非常漂亮的一个小镇。还有呢，就是非常著名的冰川小镇福克斯冰河地区。还有呢，就是非常非常漂亮的皇后镇。嗯、呃，皇后镇呢，可以说呢是整个新西兰最漂亮的一个小镇。到了那之后呢，你会发现湖泊呀、啊、啊雪山啊，都贯穿在这个整个。城市当中，哎，非常非常的美。我刚刚呢发到直播间里的这几张照片呢，就是新西兰的第一大城市奥克兰的一些风光图片。奥克兰呢又被称为呢叫千帆之都，这个城市呢拥有许许多多的帆船。这个国家的国民呢也非常的喜欢呢这个帆船运动。你像这个历届的奥运会上啊，新西兰呢基本上呢可以得，呃，保守来讲基本上可以夺两块金牌，一块呢就是这个帆船，另外一块呢就是这个橄榄球啊。新西兰这两个体育项目呢是非常。比较厉害的，我刚刚又发的这几张照片呢，是新西兰北岛啊，大家基本上呢，出了城市之后，您能看到的最多的这么一个景观，就是这种北岛的这种田园风光，牧场可以看见这个牛啊、羊啊，在那悠闲的吃着牧草。很多人呢都会问我说，哎，这个新西兰的这个牛多啊，羊也多，那么新西兰这个牛奶啊，到底是新西兰的好呢，还是澳大利亚的好？因为我经常去这两个国家，呃，我一般呢不急着回答客人这个问题，我说。说您呢有机会到了新西兰和澳大利亚之后呢，您自己呢就有答案了。为什么这么说呢？因为这个新西兰这个牧草啊，它一年四季都是绿的。澳大利亚这个牧草呢，到了这个夏季呢就变黄了。新西兰的这个牛羊呢，它全部都是这种半野生状态的放养啊，没有牛棚，没有羊圈。这个牛跟羊呢，都是这种非常快乐的、悠闲的吃的草。所以呢，这个新西兰的奶呢，我觉得呢是要比澳大利亚的要略胜一筹。那么新西兰呢，这个牛。牛和羊呢，其实呢都是外来物种，因为当年呢，毛利人来到这儿也好，英国人来到这儿也好，是没有牛和羊以及呢其他的一些牲畜的，都是英国人呢后来带过来的，在这儿呢大规模的进行养殖。那么前面我们说过，呃，新西兰呢是这个鸟类王国，那么新西兰本土呢有许许多多的鸟类，多达上千种。那么牛和羊还有这些牲畜呢，实际上呢都是外来物种。那么你像如今呢，新西兰的牛有多少头呢？大概呢有五百万头，人均。一头呢还要多。那么这个奶牛，这个牛的种类呢也分为这个很多种啊。你像产奶最文明的荷斯坦奶牛，原产地呢是荷兰，以及呢乳酪含量最高，产地呢是英国。还有呢。就是这个抗逆性较强的耕赛牛，产地呢也是英国。当然还有新西兰的羊，羊有多少只呢？羊呢大概呢有两亿多只。嗯，你像最有名的那个美丽诺羊啊，也被称为叫绵羊王子。记得小时候啊，我妈妈那会儿还给我织那个毛衣啊，因为我是北方人嘛。呃，然后我就问我妈妈，我说这个毛线是哪儿的毛线啊？我妈就告诉我是澳毛，我就以为是澳大利亚的羊毛。那么到了新西兰之后呢，我才知道，实际上呢，澳毛呢，它不仅仅只是澳大利亚原产地的羊毛，因为当年呢，新西兰呢也是这个羊毛呢主要的生产地。但是新西兰这个羊毛呢，没有澳大利亚的羊毛呢那么出名，所以新西兰羊毛呢就源源不断的运往澳大利亚。那么统称为呢就叫澳毛。实际上，澳毛呢也包括新西兰的羊毛。除了最多的牛和羊，新西兰呢还有非常非常可爱的驼羊，也叫它羊驼。驼，呃，很多人呢不知道这个驼羊呢到底是羊生的还是骆驼生的，还是羊与骆驼杂交生的？我不知道大家是怎么想的啊。实际上呢，这个驼羊呢，它跟羊啊一毛钱关系都没有。驼羊呢，它属于骆驼科，原产地呢不是新西兰，哎，是在南美洲的秘鲁。呃，因为这个新西兰的地形呢以及纬度呢跟这个南美洲呢非常的接近，所以呢，这个驼羊呢当年从这个南美洲引进到了新西兰啊。那么在新西兰呢有这么一个更好的环境生。所以，新西兰这个驼羊呢，也是新西兰所有动物当中的一大亮点、一大特色，因为这个驼羊的毛呢非常非常的好。另外呢，还有你像这个鹿啊、马呀等等等等这些圈养的动物。那么到了新西兰呢，我们看到这些动物呢，会有几个这个非常有意思的呃奇观啊，可以叫奇观。什么奇观呢？我们叫牛排队、马穿衣、羊无尾、活无风。马穿衣呢，是指啊，这个新西兰呢养了很多那种赛马，因为这个英国人呢，哎、他们喜欢这个赛马，那边的紫外线呢非常的强，所以呢给这个马呢穿上衣服呢，就是怕把。这。这个马的皮肤呢，给它戴上了。呃，然后牛排队呢，实际上呢，就是每天早上或者傍晚的时候啊，这些农场主呢会给这个奶牛啊进行挤奶的这么一个工作。呃，奶牛呢觉得自己的奶水啊非常胀痛，它就会自己非常有顺序的排着队，然后往这个挤奶房走，就形成了一个奇观，就叫牛排队。还有呢，羊无尾，实际上呢，新西兰所有的羊呢都是没有尾巴的。那为什么新西兰的羊没有尾巴？是它生下来就没有尾巴呢？实际上不是啊，是在它一。小的时候呢，农场主呢就把它给结扎掉了，主要呢是怕这个羊的尾巴呢对这个羊毛啊有这个污染。还说到了驼无峰，驼无峰呢实际上呢就是刚才我说的这个驼羊啊，因为呢它是属于这种无峰驼，所以它没有这个驼峰啊。你像世界上的骆驼呢有三种，有双峰驼、单峰驼，还有就是无峰驼，指的就是驼羊。那么刚刚呢跟大家呢分享的是新西兰这个国家的一些这个基本的一个概况，接下来呢咱们再聊一。聊我第一次去新西兰的感受，我还记得当年呢是一二年啊，一二年呢我是第一次呢去往这个新西兰，当时呢也是这个旅游领队的工作。我记得下了飞机啊，出了海关，给我印象最深的呢就是新西兰这个海关呢非常非常的严格，可以说是世界上最严格的海关了啊。当时呢什么肉蛋奶啊，哎这些东西呢一律都不允许带，我也是这个反复的跟客人强调，所以大家今后呢如果有机会去到新西兰的话呢，哎一定要的。遵守这个海关的规定。那么出了海关之后啊，我第一感受呢，就是这个国家呢，一出机场，一出那个门啊，我就感受到这个国家呢，这个空气呢是非常非常清新的。然后那个天呢是那种湛蓝湛蓝色的，天上的云朵呢是那种非常非常的洁白。呃，所以新西兰呢，另外呢，它还有一个称呼叫“长白云的故乡”，这是毛利人当年给它起的。因为毛利人来到这片土地上，发现呢，新西兰的云呢非常非常的多，非常非常的密，所以他们就误认为天空上世界上所有。做的这个云呢，都产自于新西兰，所以就给它取名为叫长白云的故乡。我在新西兰呢游玩的这些天当中呢，我发现呢，哎，这个新西兰啊，是我去过以往国家当中呢，基本上能看到的这些自然风光呢，在这个国家呢，真的是一览无余。呃，无论是高山、啊、湖泊、啊、草原、啊、平原、啊、瀑布、啊、峡湾应、啊、有尽有，非常非常的美。在那里呢，你随便，哪怕是在这个路边或者是酒店的边上啊，什么这个生活。区啊等等，随便拿起手机相机对着天空拍一张这个照片都是非常非常美的。所以从那时候起呢，我就喜欢上这个国家了。之前呢也是今天飞泰国，明天飞日本，后天飞南非，大后天飞这个欧洲了。所以后来呢，我就决定，嗯，我就固定走这条线了。所以到今天呢，我也是这个往返新西兰啊，差不多有七年左右的时间了啊，也是这个专职跑这两条线，新西兰和澳大利亚。但是我个人呢，还是呢比较偏重于新西兰，所以今今天呢，咱们这个携程呢，让我呢跟大家分享一下新西兰这个国家。